0: NDR-Info. Die Nachrichten. Um 19.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Israels Armee hat trotz internationaler Warnungen Ziele in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens bombardiert. Bei Angriffen der Armee dort sollen mindestens 31 Menschen getötet worden sein. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
1: Augenzeugen sprachen auch von den bisher heftigsten Angriffen auf Rafah. Die Stadt ist der einzige Ort im gesamten Küstenstreifen, in dem die Hamas noch die Kontrolle hat. Derzeit sind dort noch keine israelischen Bodentruppen im Einsatz. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat aber den Befehl erteilt, eine Offensive vorzubereiten. Bundesaußenministerin Baerbock hat erneut vor einem solchen Schritt gewarnt und sprach von einer humanitären Katastrophe mit Ansage. Ähnlich äußert sich UN-Generalsekretär
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat die europäischen Mitgliedsländer des Bündnisses aufgerufen, ihre Rüstungsproduktion anzukurbeln. In der Welt am Sonntag sagte er, dies sei erforderlich, um die Lieferungen an die Ukraine zu erhöhen und die eigenen Bestände wieder aufzufüllen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
2: Stoltenberg betonte, die NATO suche keinen Krieg mit Russland, müsse sich aber auf eine möglicherweise jahrzehntelange Konfrontation vorbereiten. Er riet den Regierungen der Mitgliedstaaten deshalb, zügig entsprechende Verträge mit der Rüstungsindustrie abzuschließen, damit diese zeitnah beginnt, ihre Produktion hochzufahren. Wenn man dies versäume, wäre Europas Sicherheit gefährdet, so der NATO-Generalsekretär. Russlands Präsident Putin bereite die russische Wirtschaft bereits auf einen langen Krieg vor und habe eine Steigerung um 70 Prozent bei den Militärausgaben seines Landes angeordnet, erklärte Stoltenberg.
0: Auch heute sind im Norden wieder Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Rostock beteiligten sich nach Polizeiangaben mehr als 3000 Menschen an einer Kundgebung unter dem Motto Nie wieder ist jetzt. Zwei Aktionsbündnisse hatten dazu aufgerufen. Die Demonstranten setzten sich für eine pluralistische und demokratische Gesellschaft ein und warnten vor Ausgrenzungsfantasien der AfD. Demonstriert wurde auch in Itzehoe und in Hameln, wo jeweils mehr als 4000 Menschen kamen. Die ungarische Staatspräsidentin Novak hat nach massivem öffentlichen Druck ihren Rücktritt verkündet. Sie hatte einen Mann begnadigt, der in einem Fall von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verurteilt worden war.
3: Aus Wien Wolfgang Fichtel. Als das bekannt wurde, waren viele in Ungarn empört. Es gab Demonstrationen gegen die Präsidentin. Die Opposition forderte ihren Rücktritt. Entscheidend dürfte aber gewesen sein, dass sich auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zuletzt öffentlich von ihr distanziert hatte. Für pädophile Täter gebe es keine Gnade, so Orban. Solche Begnadigungen wie die der Präsidentin müssten verboten werden. Ich habe einen Fehler gemacht, so begründete Katalin Nowak ihren Rücktritt. Und zwar, weil ihre Entscheidung Zweifel aufkommen ließ, dass der Schutz von Kindern auch bei ihr oberste Priorität habe. Das waren die Nachrichten.
4: Willkommen zurück zu unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Mein Name ist Maja Bacht-Jarowitsch und ich spreche heute mit meiner Kollegin Thomas Schröder über alternative Wohlstandsindikatoren. Thomas, eben vor der Pause waren wir an dem Punkt zu fragen, es geht darum, wie wir in Zukunft wirtschaften wollen. Und das ist ein super spannender Punkt, weil genau das ging mir auch durch den Kopf. Da waren wir doch schon mal. Also wenn ich mich erinnere an Stichwort Club of Rome, also ein Zusammenschluss von Experten verschiedener Disziplinen. Die haben 72, meine ich, einen Report rausgebracht, der sich eben genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Können wir überhaupt einfach unendlich weiter wachsen? Und da kam sie zu dem Schluss, nein, wir stoßen nämlich irgendwann an unsere sogenannten planetaren Grenzen. Also es geht einfach nicht unendlich weiter.
5: Ja, der kam ja ganz klar zu dem Schluss, dass wir... Grenzen des Wachstums erreichen werden. Die haben ja auch Prognosen gemacht, die in die Zukunft geschaut haben, also von 1972 aus. Und diesen Prognosen zufolge wären uns viele Rohstoffe schon ausgegangen, die uns aber gar nicht ausgegangen sind, weil der Bericht einfach unterschätzt hat, dass Preise steigen, wenn Rohstoffe knapp werden, mhm. dass es Innovationen gibt mhm. und so weiter. Das ist so eine ganz gängige
4: Kritik an diesem Bericht. Nichtsdestotrotz ist es ja aber so, dass